0: 上回说到，雷平原打下了一张欠条，欠条啊欠于大江一万元整，并且啊得在春节前还清，如果还不上，这款就增长为一万二。打完欠条已经是凌晨三点了，雷平原摁下了鲜红的手指印之后，吴毅和于大江便拿着欠条回了家。这于大江等人走了，雷平原就不住地向妻子道歉求饶。快到天亮的时候，杨晓荷她最终是接受了丈夫的道歉，表示原谅他。而两人呢还商量着一起努力去辛苦一年，早点把钱还上，了结此事。这元旦一大早呢，无意就来到了雷家，让雷平原马上给一千元，不行啊，就赶紧去借，否则于大江报警那就不好办了。没办法呀，这一天雷平原就没法去上班了。夫妇俩就四处的去找朋友借钱，可是贫寒夫妻百事哀呀，两人一直忙活到了下午，这钱还是没有借到。无奈之下的杨小河，甚至啊在去幼儿园接女儿佳佳的时候，还向幼儿园的人求借五百元，但是被拒绝了。他抹着眼泪，抱着女儿回了家。当天下午的。吴一又打电话向雷平原催要那一千元，可是，一听说这雷平原没有借到钱，他马上威胁说：“眼看就要过年了啊，这要是明天还拿不到钱，这事儿闹大了，那就不好了、啊、要是报警，你年关呢就得在监狱里边过了。”哎呦，雷平原一听，顿时感到天旋地转呐。接完电话后呢，哎，正巧了，杨小河抱着女儿佳佳进门。李平安一听，这妻子出去了一天也没有借到钱，他丧气地说：“借不到钱的话，于大江就会去报警，我呢就会被判刑。我刚才打电话咨询律师了，律师说我最少要判三年，啊，请个律师要好几万，咱们又没有钱请律师打官司，没脸见人，还不如死了算了。我他妈我不想活了！我。”杨小河说：“你要是死了，那我和孩子怎么办呢？你别忘了。”欠条上有咱们两人的签名的，你即便是死了，他们找我要钱，我和孩子怎么办？你要是死也行，我和你一起死，咱活着是一家人，死了也是。杨小河，她本以为雷平原说的是一句丧气话，她之所以这样说，也是劝慰一下无奈的丈夫。可是没想到啊，雷平原却误会了她的话。他认为他真的愿意跟自己一起死呢，于是雷平原就让杨小河把家里存下来的肉菜啊都炒了。杨小河一边炒菜一边眼泪汪汪，而雷平原则坐在饭桌前左思右想。啊，最终啊，拿出了杨小河从来都没有看到过的笔记本，写下了三封遗书。他在这三封遗书中将。为什么原因死？这欠条又是怎么回事啊？以及给父母的留言等内容，全部的都写在了这个笔记本上。在写给大家的遗书中，雷平原是这样写到的：“这是我生命中最后写下的一篇日记了。我们家庭的情况不太好，日子过得也是紧巴，不富裕。后来我相识了一个比我大的女人。”他曾经无数次的说爱我，出于男人的一种心态吧，我禁不住诱惑，就和他相爱了。现在，我感到很后悔，后悔当初与他交往，我对不起我的老婆孩子。万般无奈之下的，我写下了这篇日记，就当是作为我的忏悔书吧。我希望。能作为一个实际的案例来警示大家。说着，雷平原给自己和杨小河的父母也写下了一封遗书：“我真对不起你们，我现在出现这种事情，我对不起任何人。我想通过法律来解决，但是我又怕。我没有想到，在这种情况下的，的杨小河还会尽力的帮助我。”我真的对不起他。这一步，是我们自己走出来的。来生，我做牛做马也会报答双方父母的恩情的。最后，雷平原又忍不住的给李亚玲写下了一封信。李亚玲，如果有人发现了这个本，你可能会看到这封信的。我不知道。走到今天这一步是为什么？你说了，你说你真心爱我，喜欢我，可是他为什么当时你一句话也不说呀？你到底是爱我还是想害我呀？你，我真的不明白。写完遗书后，雷平原如释重负，他找出口袋里所有的钱，出了门，在门口的小卖部里，他买了女儿最爱喝的营养快线饮料，烟呢？他买了两盒，一盒给自己，一盒则想留给他死后来现场的警察。他写了一张纸条放在烟上：“尊敬的警察同志，对不住了。临近春节的，还为我们的事儿辛苦，真对不起。”杨小河早已买来一瓶酒，两个人含着泪啊，把一瓶酒喝光之后的，发现。孩子喝完饮料之后已经睡着了，雷平原和杨晓荷两人依偎着躺在床上，紧紧地拥抱着，聊着天他们回忆着两个人的过去，从两小无猜的童年趣事到相恋再结婚，一直到现在的凄风苦雨，被逼无奈。凌晨时分。两人就像是过电影一般的，把自己二十六岁的人生全部的都回忆完毕了，而展望未来，却是走投无路。杨小荷呢，她这个顺从的女人也被雷平原的情绪给感染了。既然家中的顶梁柱都要倒下了，那自己独活着还有什么意思呀？她最后也决定了，跟随丈夫共赴黄泉。雷平原下床，把菜刀拿到床上，说：“我，我就自己把自己砍死在床上吧。”不，这时候的杨小河阻止了他：“你先死了，我和孩子怎么办呢？”雷平原又说了：“嗯，要不，咱们先把孩子杀了吧，以免他遭罪。”两个人就走到女儿床边，他们看到女儿仰面着躺着。睡梦中，脸上还挂着笑容。他们跪在地上看着孩子，呜咽的泪水长流。佳佳，你刚来世上没几年就走了，来世找个好人家吧。两人一起给女儿磕了几个头。杨小和子拿起锤子打向了女儿的头部，雷平原则拿起刀砍向了孩子的脖子。杀完孩子，两个人的意识已经处于麻木的状态了。雷平原想要自杀的时候，杨小河他悠悠地说：“你不能先死，事情是你惹出来的，应该让你看着我们娘儿俩死。你要是死了，我就没有胆量自杀了。要是活着，要被他们逼死的。”说完的杨小河就用锤子锤击了自己的头部，然后应声倒下了。可此时的杨小河睁着双眼盯着雷平原，他大口大口的喘着气，这口里还吐出一大串的血沫子。雷平原不忍见他受苦啊，便拿起铁锤又砸向了他的头部，然后闭着眼睛乱刀的又砍向了他的脖子。看着妻子、女儿已经绝气了，他仰天大喊：“老婆，啊，我来了！咱们来世再做夫妻，来世我一定好好照顾你。”雷平原跪在妻子和女儿尸体之间呢，握住菜刀砍向了自己的头部、脖子数刀，流血之后的就晕了过去。也不知过了多长时间的。他突然又醒了过来，他睁开了眼，一伸手摸到了烟盒，他想在死之前抽根烟也是好的，于是呢，就点着了，抽了几口，又晕死过去。后来呢，这烟头引燃了被褥，火势慢慢大了起来，雷平原被烫醒了，哎呀，这屋内着火了，他怕火势烧及其他的人家。再加上自身早已经是到了生死边缘，已经无力救火了。他想到这院子里还有好多人家呢，立刻的去找水。哎，结果发现这水桶里也没水了，院子里也停水了。于是呢，他爬出便敲碎了吴意家的玻璃求救。可是因为当天呢，吴意当晚在工地上没有回家，听到雷平原的求救声呢，李大玲和平平母女吓得拥在一起：“是小雷吗？”啊！是我，快，快救火、啊！雷平原有气无力的喊着。而李大玲母女见着浓烟呢从隔壁冒了过来，也没有敢出门。直到另外一家邻居的男人听到求救声之后呢，这才发现了雷平原。雷平原把手机交给了邻居，央求他报警，又爬回浓烟滚,滚滚的屋子里，把笔记本也拿了出来，叮嘱邻居啊要交给警察。他说：“我感觉自己活不成了，不应该连累别人的。”说完呢，他一下子就晕死了过去。可是最终呢，最该死的人他没有死。被捕后的雷平原承认了全部的犯罪事实，随即于大江和吴毅也因为涉嫌敲诈罪被捕了。于大江和吴毅被法院判以敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年。法院终审判处雷平元死刑缓期两年执行，而李亚玲他并未被追究刑事责任。在接受警方询问的时候啊，李亚玲告诉警方说：“我的确是跟雷平元偷情的，也确实的给雷平元写过情书的，但是这些都是假的，我的目的就是想骗他点钱花。”啊！雷平原一个风华正茂、朝气蓬勃的年轻男人，竟然毁在了一个比他大11岁的半老徐娘李亚玲手中，这实在是让人唏嘘不已。他们各怀鬼胎呀，为了贪点蝇头小利，行起了苟且之事，这本该就是遭人唾弃的。而李亚玲的丈夫于大江和姐夫两人制造作奸情节的目的，也是为了那么一点蝇头小利。因为偷情和蝇头小利，当李亚玲被丈夫抓住通奸的证据的时候，她一口咬定自己是被雷平原给强奸的，让她跳进黄河也洗不清。可笑！那偷情的男女大致是如此啊。搞婚外恋的时候是山盟海誓，都会信誓旦旦的表示爱着情人，而一旦事情败露了，啊，都会反咬一口，说自己是遭受到对方的强迫要求，得自保。更可恨的是，雷平原在自己认为走投无路的时候，他拉上了妻子女儿去垫背，而这种拉着亲人为自己殉葬的恶心的恶行，那更为人所不齿。就这样吧，在慢慢的铁窗生涯的每一个夜晚中，就让雷平原噩梦四起吧。这梦中飘荡着的都是他的妻女，满是鲜血的脸。本案完，咱们下期再见。